0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charette et Alain McKenna. Salut tout le monde! Bienvenue à Ça tient la route. Alain McKenna, salut.
0: Benoît, c'est-tu l'accent euh, comme Elvis, un peu, que j'entends dans ta voix?
1: Ah, parce que j'en viens de Nashville.
0: <rire> ah, je peut-être pas à la bonne place. Mais thank you, thank you. Thank you very much. Yeah.
1: <rire> ouais, on était là cette semaine côté de Nashville au Tennessee, on va en glisser un mot, on est allé essayer en fait une comment qu'on dirait ça, une légère modification du Volkswagen ID4. Oui. Euh, L'idée de base, c'était plutôt d'aller visiter l'usine de Chattanooga qui va maintenant fabriquer des ID4. D'ailleurs, je vais vous en parler. Ah, C'est mon essai routier de la semaine. Vous l'aurez probablement compris. Euh, puis, on va aussi euh, parler de l'usine. Surtout qu'on a été visiter, moi, ce que j'appelle le département électrique. C'est-à-dire qu'on a construit de toutes pièces un bâtiment où on fait des tests de batterie, des tests, euh, comme l'a bien souligné notre... Euh, notre personne responsable qui fait visiter, c'est ici qu'on massacre les batteries. Ah bon? euh, donc, on les teste évidemment avant d'aller en production pour s'assurer qu'une fois sur la ligne de production, ces batteries-là vont à peu près subir, pouvoir subir tous les mauvais traitements possibles et imaginables. Mm -hmm. Mais c'est très avancé ce qu'on a. Je vais vous en parler un peu plus loin dans l'émission. Chattanooga. Euh, à Chattanooga, au Tennessee. <rire> on a eu, euh, on a pris une première journée à Nashville. Évidemment, on est allé prendre un petit verre euh, sur Broadway. Tu peux ah. pas aller à à Nashville, un sans classique. faire... Euh, ben oui, écoute, il y a, y a euh, un band aux trois portes. Littéralement, là. Euh, tu tu finis <rire> juste d'entendre la band d'où tu viens de sortir puis hop, t'entends déjà la prochaine ah, qui joue. Ça. Alors, euh, on a fait ça. Euh, on va aussi avoir, tiens, comme invité Daniel Breton, qui est devenu un régulier sur l'émission, mm -hmm. parce que là, on voudrait renforcer un peu la loi des véhicules zéro émission du côté fédéral. Il y a un projet de règlement qui est, qui est en marche, parce qu'on le sait que la loi des VZ2 existe euh, là, depuis marche. 2018.
0: Il rampe à la vitesse où ben ça ouais. avance. Eh,
1: oui, puis bon, Daniel, évidemment, qui est PDG de Mobilité électrique Canada, lui, non seulement appuie ça, mais aimerait bien aider le gouvernement à embrayer ah, un bah, peu, comme dirait ben oui. l'autre. Mmh. Alors, Daniel va venir nous parler de ça tantôt. Et euh, toi, en essai routier, tu nous proposes quoi cette semaine?
0: Écoute, je propose un véhicule qui est euh, littéralement un minibus. C'est le Jeep Grand Wagoneer L. <rire> Et Et comme, le, le,
1: comme si le Grand Wagoneer n'était as pas assez grand. Ben non, il y a une version
0: allongée de, <rire> de, écoute, de 30 cm. Le L, très il long. Il pas très... peinture en
1: jaune. Un qu'une ligne noire. Non? <rire>
0: Quand t'arrêtes, il y a une petite pancarte <rire> qui s'avance sur le côté. Un euh, véhicule qui a qui, écoute, est de la deux mesures, la décadence, tous les, les adjectifs. 5,7 mètres, gardez ça ah, en tête pour le sens. fun. Là. Ah, oui.
1: Ça, c'est passé 20 pieds. Si on parle dans le vieux langage, là. Ouais. Ouais, Alors c'est pas grand, c'est énorme. Fait que ça, tu vas nous revenir là-dessus tantôt. Euh, Puis Évidemment, on va commencer avec euh, nos habituelles petites nouvelles de oui. la semaine. Je te la, laisse aller.
0: Ben, écoute, euh, on a de la nouvelle, on a des, des, de l'information. Information additionnelle à propos du Mitsubishi Outlander PHEV, l'hybride branchable là, en bon français. Euh, Mitsubishi Canada, en fait, a dévoilé cette semaine le prix de détail suggéré pour son nouvel Outlander à moteur, donc hybride branchable. Et euh, la, ben, la, la triste nouvelle, dans le fond, c'est qu'il va coûter plus cher que son prédécesseur.
1: Pas euh, un peu, pas mal plus Peu cher. importe
0: la version choisie. Ouais. Euh, et bon, écoute, légère bonne nouvelle dans ça. Il va y avoir plus de versions proposées par Mitsubishi Canada selon vos besoins, mais... Surtout dans les versions les plus équipées, le prix va être 6 000 plus élevé qu'il l'était avant. Euh, les prix officiels, ça démarre à 46 538 en version SE à 4 roues motrices. Ça, c'est l'autre affaire, c'est que c'est toutes des versions 4 roues motrices, donc ça au moins c'est bon. Et Ça grimpe à 51 000 à 54 000 et ça finit avec une version GT toute équipée de 57 248 à titre comparatif, l'Outlander PHV de base coûtait 42 000 et ça se terminait à 52 000 dans les versions des années précédentes. Ouais. Euh, bon, évidemment, il faut soustraire à ce prix-là l'aide gouvernementale à l'achat euh, fédéral et provincial. Sur les sites d'information qui n'ont pas été mis à jour, l'aide est pour l'instant de 5 000 au total après taxes. OK. Euh, Est-ce que ça va changer parce que la batterie plus grosse, c'est à voir, ça pourrait monter à 10 000 on ne le sait pas. Ça ferait un véhicule quand même euh, qui coûte, euh, qui coûterait entre 36 et 41 000 là, selon le cas. La question à se poser, c'est est-ce que ça vaut la peine à ce prix-là quand même? C'est ben, parce de que, ce que considérant
1: qu'un Chevrolet Equinox qui s'en vient bientôt sur le marché va être à 37 500 canadiens, avant ça, les subventions ouais. qui vont être de 12 000 euh, Poser la question, c'est y répondre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Surtout que
0: Locklander, bon, c'est un VUS euh, compact ou intermédiaire, selon où vous, vous situez, là, qui n'est pas non plus particulièrement révolutionnaire, là, si, on, si, on, si, on, si on se comprenne bien. Son oui. groupe électrique a quand même gagné en importance. Là. Sa pile euh, est 45 plus grosse à 20 kWh qu'elle l'était avant. Ça monte, bon, ça graine son autonomie électrique à 61 km par charge en moyenne, ce qui est, est un est bon gain.
1: C'est correct.
0: Exactement. Mais
1: moi, j'aimerais ça. 80, 90, ben, là, quelque 100. ça, ouais, Chose qui donne envie de l'acheter un petit peu plus que ça. Là.
0: Et plus loin que ça, ça fait une consommation combinée là, ville, bon, batterie, essence, tout le kit là, de à peu près 3,5 3 litres au 100 km selon Mitsubishi, donc ça veut dire qu'en réalité ça va être un petit peu plus élevé que ça euh, pour un hybride branchable, bon ok dans, dans le, le grand spectre de la vie, c'est peut-être pas mal, 3,5 litres au 100, mais pour un hybride branchable de ce format-là, c'est pas, pas non plus exceptionnel. Non,
1: parce que je prends le, des, les Prime chez Toyota le Prius Prime pour en nommer un, bon, qui n'est pas utilitaire, mais moi, j'ai beaucoup de gens que je connais qui en ont un, mm -hmm. puis les autres ont au deux, deux et demi, là, de moyenne, en branchant, évidemment, exact. mais on est quand même en bas, là.
0: Oui, non, c'est ça, puis euh, ça donne un véhicule qui, c'est un peu ça le problème avec Mitsubishi, c'est que la finition de ce véhicule a pris vraiment du retard depuis quelques années, la finition d'habitacle, etc., c'est pas aussi raffiné que pourrait l'être des modèles concurrents, ouais. Japonais, européen, peu importe. Fait Il y a euh, un petit peu de travail euh, à faire. À suivre. Évidemment, bon, Mitsubishi, euh, on s'entend là, joue sur ses forces là. Euh, on essaie d'avoir le prix le plus raisonnable possible entre guillemets. 4 roues motrices, on s'entend, euh, hybride branchable. L'affaire avec l'Outlander, c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils ils ont pris tellement de temps à le mettre en, en, en marché la première fois que c'est comme s'ils n'avaient pas réussi à rattraper ce retard-là et ben, garder une avance qui était intéressante. Le problème,
1: c'est qu'à mon avis, on a trop attendu avant de présenter cette génération-là parce que ça roule en Europe depuis déjà trois ans. Voilà. Euh, ça roule en Australie, ça roule un peu partout. Pis on attendait, on attendait, puis on le sait à quelle vitesse ça progresse dans ce monde-là l'électrique et l'hybride branchable Ben oui euh, par le temps qu'ils sont arrivés ici il y a déjà d'autres choses de plus
0: intéressantes qui vont se présenter et, et, et tu qui... le dis ça, ça ça prend la forme de au moins deux véhicules deux VUS tout électriques l'Equinox et le Blazer euh, chez Chevrolet qui en plus sont plus abordable avec l'aide du gouvernement Donc, euh,
1: alors euh, on passe de l'électrique doux à les véhicules sans conducteur <rire> fait que regardez bien sur la route bientôt vous pourriez passer voir un, pourriez passer voir un camion de livraison de Provigo de l'Oblast,
0: puis y a pas personne à bord Il y a pas personne ça va être en Ontario pour l'instant okay. c'est une première canadienne euh, L'épicier ontarien, l'Obla, c'est entendu. En fait, c'est entendu là, quelque part en 2020 avec une société qui s'appelle Gatic, une société de technologie qui a des bureaux à Toronto et en banlieue de San Francisco. Euh, donc, les deux entreprises sont entendues pour tester des véhicules de livraison d'un entrepôt à l'autre. Donc, c'est pas nécessairement livraison, ce qu'on appelle le dernier mille C'est vraiment le... Et là, évidemment, ils ont inventé l'expression le mille intermédiaire ce qui veut pas dire grand chose. Non. Euh, <rire> mais là, la nouveauté, c'est que euh, à partir de cette année, on va retirer, parce que jusque-là, il y avait toujours une espèce de conducteur de sûreté à qui bord. Qui était là, c'est ça, qui était là par sécurité
1: pour vérifier si tous les systèmes fonctionnaient. Bon, et... ben
0: là, il sera plus là. Il va y avoir des ça. véhicules parce autonomes a pas sans eu. Je pense qu'ils
1: euh, ont dit que ça faisait deux ans qu'il n'y avait eu aucun incident, que exact. tout se déroulait euh, comme une lettre à la poste. Puis là, on
0: a dit. Bon, bon, ok, finalement, tout va bien. On exactement. enlève ça, les conducteurs. Euh, exactement. Ce qu'on ce qu fait, en fait, c'est qu'on euh, fait. En termes techniques, hein, parlons un peu de technique automobile. Soyons nos experts que nous sommes. On passe du niveau 4 limité à un niveau 4 tout court de conduite autonome. Donc, ça veut okay. dire que euh, on vient. Euh, faire fait qu il y a encore un volant dans
1: l'auto, mais il n'y a plus de conducteur.
0: La prochaine étape, effectivement, pour la conduite autonome, c'est qu'il n'y aura plus de conducteur. C'est ça, il n'y aura plus de volant, Il <rire> n'y plus de volant non plus. C'est un gros pas en avant pour la conduite autonome, et je veux le dire de deux façons. C'est un gros pas parce que ça c'est en Ontario, donc c'est hiver comme été, donc hiver. En oh oui, Ontario, on, on s'entend
1: que c'est nos voisins, puis c'est pas une question de température, puis il parfois plus chaud l'hiver. Puis les routes ne sont pas mieux dégagées. Bon, exact.
0: Elles ne sont y pas aura... toujours plus belles non plus, contrairement à ce que le. Pour avoir des débats là-dessus. <rire> <rire> Mais cela dit, euh, donc, quatre saisons. Euh, au cours des deux dernières années, Gatik dit avoir accompli pas moins de 150 000 livraisons en mode autonome et son taux de réussite est de 100 Donc, il n'y a eu pas d'accrochage, pas d'accident, pas de fausse route, pas de perte de en chemin ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un gros plus. En plus de ça, Gatick a dû se soumettre à des examens imposés par l'OBLA, euh, son partenaire commercial, et le gouvernement de l'Ontario aussi pour justement s'assurer que c'était sécuritaire. Euh, les Gatik et Lobla aussi se sont euh, ont travaillé de part là, avec les municipalités où les camions passaient, les forces policières, les pompiers, tout ça pour s'assurer que tout le monde était prêt à réagir s'il arrivait un pépin. Donc, ils ont vraiment créé aussi une espèce d'environnement de, de sécurité au cas où. Parce que ouais, qu'est-ce ouais. qui arrive à un accident? Il ben, faut le savoir, il faut le prévoir. Exact.
1: Et il faut dire que ces camions-là font souvent les mêmes trajets exact. et qu'il y a de l'intelligence artifi... artificielle à bord de ces véhicules-là et qu'on apprend aussi les trajets. Donc, on développe une certaine habitude dans les trajets qu'on fait. D'ailleurs, il y a Canadian Tire qui est avec Newport en ce Aussi, moment. exactement Pour la même affaire. C'est-à-dire, entre les centres de livraison à travers le Canada, il va y avoir des camions qui vont faire des trajets fixes qui vont à peu près toujours être les mêmes. Et là, on est en train de travailler pour faire la même chose du côté de Canadian Tire.
0: Voilà. Et cette, cette espèce d'application d'un entrepôt, tu sais, comme à l'interne d'une entreprise, d'un entrepôt à l'autre ou d'un entrepôt vers le commerce, c'est vraiment la première application de conduite autonome qu'on va voir. Déjà, ça commence, mais ça va être de plus en plus fréquent parce que c'est répétitif et c'est facile à, à, à encadrer. Euh, GATIC, d'ailleurs, aux États-Unis, a aussi des ententes avec Walmart, entre autres, qui ouais. est quand même pas un petit, un petit qui joueur. Un, qui est un très gros joueur. Et une compagnie de pâtes et papiers là, qui appartient euh, à un géant industriel américain qui bon qui, qui est moins pertinent, mais qui quand même permet de comprendre qu'on peut aussi transporter des choses comme, par exemple, des troncs d'arbres dans ouais. des régions plus reculées. Euh, dans un contexte où le secteur du camionnage a sa propre pénurie de main-d'oeuvre, de camionnage, ah, de pression. pas un petit peu, là, beaucoup. C'est... Urgent, d'une certaine façon, de trouver une façon de compenser et cette application-là pour effectivement euh, débloquer rapidement. Gatic, en ce moment, a 144 millions de dollars en poche obtenu à travers différentes rondes de capital d'investissement, donc a les moyens au moins de, de ses ambitions à court terme. On va voir si ça va s'appliquer plus largement à partir de année, cette année ou l'année prochaine, mais ce serait fun de voir, parce que ça, c'est un projet qui est permis en Ontario par le gouvernement de l'Ontario. Exact. Euh, on veut beaucoup développer la voiture intelligente euh, au Québec aussi. Ce serait peut-être le fun d'avoir un, un cadre légal ou euh, juridique qui permettrait de le faire et d'utiliser des applications comme celle là ben, chez nous. On va
1: parler au nouveau gouvernement de la CAC.
0: On va leur demander. On,
1: va, on verra bien qui ouais. sera là. C'est peut-être notre ami Bernard Dreivier qui sera au transport. Oh, oh je, ça serait drôle. Je m'avance, mais <rire> monsieur Troisième loyer pourrait peut-être. En tout cas, on verra, mais ça, ce <rire> sera une bonne nouvelle pour nous. Euh, Bernard, on peut l'appeler directement. <rire> ça pourrait être pratique. Euh, tiens, une dernière, en terminant, tu parles d'autonomie. On continue oui. dans le même sujet. Hyundai vient d'investir pas moins de 17 milliards de dollars pour pousser plus loin l'autonomie dans les deux sens du mot, c'est-à-dire l'autonomie conduite autonome et l'autonomie, autonomie pile. Euh, pour avoir des piles de plus grande euh, autonomie. En fait, c'est des systèmes d'intelligence artificielle, des mises à jour de logiciels over the air, les fameux OTA là, mm -hmm. qu on, qu on, dont on parle. En fait, d'ici 20, 2025, Hyundai a déclaré que tous les modèles électriques et à essence, y compris ceux fabriqués par Kia et genesis parce que c'est dans la même famille, oui. vont offrir des capacités de mise à jour par voie aérienne. Donc, on vise à faire comme Tesla. Mm -hmm. On vise à faire comme GM qui s'en va là-dedans avec euh, Ultium et compagnie. Il euh, y a même Toyota qui travaille sur un projet là-dessus. La plupart des constructeurs visent à travailler là-dessus parce que la beauté, c'est qu'on peut, par voie aérienne, faire des mises à jour, augmenter l'autonomie d'une batterie, ajouter des programmes les, de véhicules, les ben oui. améliorer les contrôles, bon, etc. etc. Euh, on va même avoir une nouvelle plateforme Là, pour le moment, le premier véhicule qui va avoir ça, c'est la IONIQ 6. Okay. Euh, sur la plateforme euh, qui est déjà euh, avec le véhicule, mais pour 2025, il va y avoir une, une nouvelle, des nouvelles plateformes qui vont être connues sous le nom de EM et ES. En fait, la EM va être la base d'architecture modulaire intégrée pour à peu près tous les modèles qu'on connaît électriques du côté de Hyundai, Kia et Genesis. Et la ES, ça, ça va être une plateforme dédiée pour des véhicules spécialisés. Autobus, ambulance, mm -hmm. euh, bon et, et tout ce qu'on peut faire euh, et ce qu'on va offrir, on va dire que euh, on va les, les plateformes EM avec les piles qu'on va avoir à ce moment-là vont pratiquement doubler l'autonomie des modèles qu'on connaît actuellement. Wow. Donc on parle de là on est en 300 400 kilomètres, dépendamment des modèles. Fait que figurer un 6 à 800, euh, ces plateformes-là sont en cours de développement. Et on prévoit d'avoir des voitures connectées euh, de plus en plus. Et on veut aussi viser à faire comme BMW, c'est-à-dire à offrir des services par abonnement. Euh, ah oui. Donc, euh, c'est il... pas le
0: siège chauffant.
1: Bon, ouais. ben c'est ça. Là, là on n'a pas encore fait la liste, mm -hmm. mais il est prévu que des clients aient la possibilité d'améliorer euh, les fonctionnalités de leur véhicule euh, n'importe où, à tout moment sans nécessairement se rendre chez le concessionnaire. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, moi, un abonnement euh, à l'affaire affaire ou à telle affaire, boum, 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 ça se fait par voie aérienne. Mm -hmm. vous, demain matin, vous êtes abonné, ça vous coûte 19,99 par mois, puis euh, bon, c'est réglé. Alors ça, ça va être... Évidemment, les compagnies voient une petite mine d'or, en considérant le nombre d'abonnés qu'on peut avoir, le potentiel... Donc ça, ça va et... pas
0: déraper parce bon, que...
1: Euh, mon problème, moi, c'est ça. Mon problème, c'est de dire, regarde, moi, je paye déjà assez cher pour un véhicule. Mm -hmm. Peux-tu me mettre tout ce que je veux, que j'ai besoin dedans, ouais. sans me rajouter des services par abonnement Parce que un service par abonnement, là, tu payes à vie. C est, c est, mon oui, problème, mon problème est là, là, tu sais.
0: Puis, c est, c est, ce modèle-là d'économie par abonnement, ça vient des technos, n'est-ce pas Puis, généralement, ouais. la logique, c'est que tu payes pour un abonnement quand quand l'application est pas ne peut pas vivre entièrement sur ton appareil, donc sur ton ouais. téléphone ou peu importe. Et là, ça devrait être la même chose si ton service nécessite, à bord de ta voiture, de se connecter à Internet pour une raison ou pour une autre, là, ça serait logique que tu payes oui. un abonnement. Mais si c'est un siège chauffant qui est entièrement autonome, okay, est comme ça, on en parlait avec BMW que, il y a que quelques mois... Que tu peux mois, avoir
1: déjà en l'achetant. Ça, serait, ça, ouais. ça serait
0: vraiment euh,
1: Alors, on là. va voir, mais mm -hmm. on a parlé qu'on irait là. Ouais. Alors, nous, on va à la pause et on va revenir avec notre invité de la semaine, Daniel Breton, qui va nous parler des véhicules zéro émission. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, vous le savez, probablement, le secteur des transports représente environ 25 des émissions de gaz à effet de serre au Canada. La moitié provient des automobiles, des automobiles et des camions légers. Le gouvernement du Canada a, depuis 2018, une loi des véhicules zéro émission. Mais on aimerait un peu renforcer cette loi-là. Euh, pour en parler avec nous, on a un régulier à l'émission, Daniel Breton, qui est mmh. PDG de vie, euh, élect mobilité, mobilité électrique Canada. Canada. Merci. <rire> Salut, Daniel. Bonjour, monsieur, Ça va bien. Ben oui, ben oui. Merci d'être là. Écoute, parle-nous. T'as as mis sur pied un projet qui qui prend la forme d'à peu près huit euh, vidéos que vous allez faire, qui bon, qui peut être vu par Monsieur, Madame, tout le monde, c'est en anglais, en français. Pour un ouais. peu euh, sensibiliser. Parle-nous un peu de ce projet-là, puis, puis dans quel sens vous essayez d'encourager de, le gouvernement à arrêter de ramper puis commencer à marcher un peu plus vite.
2: Ben, écoutez, euh, très simplement, c'est que quand on parle de normes zéro émission, les gens <coughs> les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, une norme zéro émission. Euh, quand on parle de VZE, les gens savent encore moins ce que c'est un VZE.
1: <rire> oui, ils pensent Donc, une euh, sorte d'auto. <rire> <rire>
2: oui, voilà exactement. Euh, hier, je participais à une conférence après, je un de presse, quelqu'un parlait de V6, puis là, je dis, ben, aujourd'hui, on a les Kia EV6.
0: Oui, c'est vrai que, que c'est le
2: seul V6 vers lequel on s'en va, mais une fois <rire> qu'on a dit ça, euh, il, va falloir, il va falloir faire en sorte que euh, le gouvernement du Québec, j'en ai parlé de nombreuses reprises, renforce sa loi de réunition au de 2024 euh, pour augmenter l'approvisionnement de véhicules électriques au Québec. Mm -hmm. Et là, le gouvernement fédéral canadien a annoncé au printemps 2022 qu'il voulait adopter lui aussi une norme de pas pan-canadienne. Qui... Mais le ouais. but des vidéos, c'est d'expliquer aux gens, c'est quoi une norme de c'est quoi un véhicule de rémission? puis pourquoi ça prend une norme de rémission?
1: Ouais, Oui, puis euh, tu l'as déjà souligné ici à l'émission auparavant, comme les normes sont pas très sévères si on compare par exemple à l'Europe ou même à certains états comme la Californie aux États-Unis euh, ça fait en sorte que notre approvisionnement en véhicules électriques est pas effrayant parce que comme il n'y a pas de presse et qu'on rencontre les normes sans problème en ce moment ben on se dit, euh, s'il en reste on va envoyer ça au Québec parce qu'il y a des marchés ouais. qui sont un peu plus pressants là.
2: Exactement et, et c'est donc ce dont on se rend compte, c'est ça. C'est-à-dire que on dit que pour faire en sorte que les gens puissent avoir assez d'approvisionnement, on s'est rendu compte. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié il y a quelques jours à peine, qui disait que la réglementation joue un rôle clé. Là. Que de penser là, que mm -hmm. les constructeurs vont tout simplement, de par eux-mêmes, euh, envoyer des véhicules électriques dans les marchés non réglementés, pas
1: de même, ce non, non. Puis, euh, le, le, si, si on regarde un peu dans l'histoire, euh, tout prouve ça. C'est-à-dire que l'autoréglementation en automobile ça a jamais fonctionné. Euh, ça, je l'ai répété souvent, mais je le répète encore. Euh, les constructeurs vont faire le minimum qu'on leur demande. Alors pas tous, pas tous, mais, mais, a... mais la plupart. Oh, oui, oui, la plupart. C'est ça. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, dans le fond, Daniel, c'est d'augmenter ou de renforcer les normes. Euh, mais de quelle façon vous allez vous y prendre, par exemple, chez Mobilité électrique Canada, pour essayer de dire au gouvernement fédéral, euh, ça sera le fun de presser le pas un petit peu. là.
2: Bien, en fait, écoutez, euh, là où il y a quand même quelque chose euh, d'important, je dois le dire, c'est que normalement, le gouvernement fédéral canadien, suit docilement les normes fédérales américaines. C'est vrai. Oui. Et, et là, pour la première fois, le gouvernement canadien dit non. Il dit même si le gouvernement fédéral américain ne veut pas mettre en place de réglementation forçant l'augmentation des ventes de véhicules électriques aux États-Unis d'un point de vue fédéral, je dis, euh, parce que Biden lui a annoncé l'été dernier, nous, on vise 50 de véhicules, de vente de véhicules électriques d'ici 2030, mais c'est juste volontaire. Mm -hmm comme le gouvernement canadien avait déjà annoncé qu'ils étaient pour s'aligner sur soit le fédéral ou soit les États américains qui étaient les plus ambitieux, ben, l'État étant le plus ambitieux en Calif étant la Californie, ben, le gouvernement fédéral a dit ben, « nous, on va s'inspirer de la Californie, donc on va, on va briser un peu ça ». Et il y a des constructeurs automobiles qui disent « écoutez, ce que vous faites, c'est qu'en faisant ça, vous découplez le marché nord-américain, qui est un marché intégré, ça ne peut pas fonctionner ». Mais la réalité, c'est que ce n'est déjà plus le cas depuis plusieurs années parce qu'il y a déjà une quinzaine d'États américains où il y a une norme zéro émission qui exact. correspond à un peu plus de 35 du marché américain plus deux provinces canadiennes. Ce qui veut dire que lorsqu'on va arriver avec une norme zéro émission fédérale canadienne, on va, on va être presque à 45 du marché Canada-États-Unis euh, qui va être sous réglementation zéro émission.
1: Oui, puis c'est probablement assez pour faire pencher la balance parce que là, évidemment, en ce moment, les constructeurs regardent et ils se disent « OK, on va en produire pour certains états, on va aller là ». Mais si on a une norme pan canadienne, ils vont probablement considérer ça dans l'ensemble des choses à produire et à envoyer comme plus important, j'imagine.
2: Ben écoute, je peux même te dire qu'il y a des présidents d'entreprises qui m'ont dit récemment, sur le couvert de l'anonymat, bien entendu, que eux, ils seraient très, très contents d'avoir une norme fédérale de émission parce qu'ils diraient, on pourrait se retourner vers notre constructeur dans notre pays d'origine. et leur dire bien là, il y a une réglementation, il faut que vous nous en fournissiez plus.
1: Exact. exact.
2: Donc, pour eux, c'est un enjeu, mais il y a aussi pour les concessionnaires. C'est-à-dire que de plus en plus de concessionnaires se font forcer par des constructeurs automobiles de moderniser leurs magasins, leurs concessions parce qu'ils disent, bien là, l'arrivée des véhicules électriques arrive, ils ouais. devront investir un demi-million, un million, deux millions. Pour moderniser, sans ça, vous pourrez pas vendre de véhicules électriques. Sauf que si d'un côté, les concessionnaires investissent plusieurs centaines, voire des millions de dollars pour une concession pour laquelle ils n'ont pas de véhicules à vendre, je trouve que c'est un peu...
1: Ouais, c'est un peu embêtant. Non, oui, c'est un peu hors ouais. ouais. ouais, ouais, Puis, tu sais, bon, évidemment, il euh, y a un temps pour amortir parce que l'investissement, il euh, y a un amortissement qui est derrière ça. Mais comme tu dis, s'il n'y a pas d'approvisionnement, euh, ton temps d'investissement va d'amortissement va être très long, là. Ouais, ouais. Ah, Et oui.
2: j'ai entendu, euh, j'ai entendu euh, aussi récemment qu'hier quelqu'un dire que, Mathis, si on forçait les constructeurs à vendre un pourcentage croissant de véhicules électriques, ça ferait en sorte que pour arriver à atteindre ces objectifs-là, ils diminueraient l'approvisionnement de véhicules à essence.
1: Ah oui, ouais. ouais.
2: Il y a, a quelqu'un qui m'a dit ça. Sauf que moi, je peux te dire que dans les États où il y a eu des normes de ailleurs, parce qu'on va se le dire, là, la norme de rémission en Californie existe depuis. 32 ans. Mm -hmm. euh, puis, dans la plupart des États américains, puis au Québec, en Californie, il n'y a pas un seul État ou une seule province qui ont dit on va faire exprès de vendre moins de véhicules à essence pour être capable d'avoir un meilleur pourcentage de véhicules électriques. C'est pas arrivé.
1: Non, non puis, tu sais, on le voit là, même chez les constructeurs automobiles. Je regarde du côté de, F... de GM, entre autres, où on a dit aux concessionnaires américains euh, et Canadiens, euh, par le fait même. Euh, nous, on s'en va vers l'électrique. Euh, si cela ne vous intéresse pas, euh, vous êtes en vous êtes des commerçants indépendants, vous pouvez euh, vous en aller. Euh, y ouais. nous, il y a quelqu'un, nous, ou quelqu'un d'autre, va racheter votre licence, mais il ouais. euh, faut que vous compreniez que l'avenir, nous, est électrique. Puis si ça vous intéresse pas d'embarquer, de, ben vous débarquez maintenant. Euh, Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près 20 des concessionnaires automobiles aux États-Unis dans la marque Cadillac, là, pour la nommer, euh, qui, eux, sont partis, puis il y a seulement quatre concessionnaires au Canada qui sont partis. Mm -hmm. Donc, je ouais. pense que ici les gens là sont prêts. tu sais, sont prêts. Comme tu dis, il y a des investissements à faire. Euh, J'étais euh, hier à écouter euh, un, une conférence sur la Célestique, le prochain modèle euh, Cadillac. Cadillac qui mm -hmm. s'en vient. Je ne donnerai pas un détail parce qu'il y a un embargo jusqu'au 17 octobre, mais euh, il va y avoir, là aussi, des coûts importants pour les concessionnaires par-dessus les coûts qu'on a déjà investis pour être électrique. Là. Il va y avoir vraiment, bon, c'est un véhicule qui va un se rendre... Repositionnement. Un repositionnement. C'est un repositionnement parce que ce véhicule-là va être plus de 300 000 US. Là. Vous imaginez ça un aussi. peu. Oui, 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 ça va être de la sérieuse bagnole. <rire> mais euh, pour les gens qui vont s'embarquer, c'est pour ça qu'on prévoit qu'il va y avoir un petit pourcentage. Mais tu sais, on se place vraiment là. Puis je pense que si on veut, euh, comme pays, avoir ce, ce, ce à quoi on est en droit de s'attendre, ça va prendre une participation euh, gouvernementale. Je pense que tu es allé en Norvège. Ben oui, tu es non. allé en Norvège, Daniel. Je pense que c'est le plus bel exemple. Là-bas, Là, euh, là -bas, le gouvernement a pris euh, a pris parti du côté de l'électrique et, et ça paraît. Alors, euh, donc on, Exactement. On, exact, on voit.
2: Exactement. Puis euh, excuse-moi de t'interrompre, Benoît. Vas-y, vas-y. C'est que là où la réglementation est la plus contraignante, que ce soit en Europe, en Norvège en particulier ou en Chine, on voit les ventes de véhicules électriques augmenter de façon radicale. Là. Écoutez. Il y a un article qui est sorti il y a quelques jours à peine qui disait qu'on a assisté à une baisse du pourcentage de vente euh, de véhicules euh, hybrides rechargeables et 100% électriques en Norvège. Là, on était rendu seulement à 89% pour le mois de juin. Oh, et,
1: seulement seulement <rire> à 89%. <rire> C'est une baisse.
2: <rire> oh, C'est vraiment dramatique. Euh, mais, mais, mais écoutez, euh, moi, je sais qu'on est dans une période où il y a des constructeurs et des associations de concessionnaires qui qui brandissent la menace, puis tu sais, disent ah, ça va être épouvantable. Moi, je me rappelle, quand il y avait eu des discussions autour de la norme zéro émission au Québec en 2016, il y avait même un constructeur qui avait menacé de partir du Québec si la norme zéro émission était adoptée au Québec. Et quelqu'un qui était un propriétaire de concession m'avait appelé, il disait « est-ce que tu penses que c'est possible? » J'ai dit « va voir tous les États américains où il y a une norme zéro émission, et dis-moi le nombre de constructeurs qui ont, convié, qui ont quitté combien d'États? » La réponse était « zéro dans zéro État ». Ben oui. Et, il y a eu une norme de révolution Québec, il y a eu zéro constructeur qui a quitté. Ah
1: non, 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 c'est ça. En fait, c'est que l'industrie se prépare à ça. Euh, sauf que, à un moment donné, c'est ça. tu sais, la préparation, c'est une chose. La réalité, à un moment donné, faut qu'elle arrive. Oui, mais. Puis.
2: Euh, la pis... loi n'approche, hein, Fait que, on essaie de faire peur au monde.
1: <rire> ah oui, tu penses. Mais je pense que, tu sais. En fait, c'est de retarder l'inévitable. Ah. Tu sais, euh, Où on embrasse ce changement, où on prend sa retraite, là, à un moment donné, euh, je pense qu'on ouais. on en est là, puis plus le gouvernement fédéral sera proactif là-dedans. Euh, moi, je pense que ça peut, ça va, ça va juste être bon pour l'industrie parce qu'on va enlever des barrières puis on va amener. Parce que, tu sais, je parlais, j'étais chez Volkswagen, puis je vais en parler tantôt, mais je parlais de la demande qu'il y a du côté du Canada versus ce qu'on est capable d'envoyer euh, on est extrêmement loin de la réalité et même si on a une usine qui va être du côté américain ça va prendre un an avant qu'on puisse être capable d'arriver à peu près à répondre à la demande parce que là les chiffres augmentent pas rapidement au niveau de la production mais la demande elle augmente de façon exponentielle fait qu'on n'arrive pas encore à sortir la tête hors de l'eau de ce côté-là et je suis convaincu que si on a un meilleur approvisionnement ici, les, les ventes vont exploser, là, littéralement. Là.
2: Absolument. Puis, euh, le prix du litre a descendu un peu, mais l'air commence à monter.
1: Ah, mais tu sais, on s'entend, euh, écoute. Tôt. Quand tu es heureux de payer une 64 le litre, c'est parce que on, on, on est dévié de la réalité un peu là, t'sais? On, oui, Voilà, on, on est on est on est plus là. Fait que écoute, un gros merci Daniel, c'est toujours intéressant comme à chaque fois puis euh, quand on aura des mises au point à faire, tu es notre premier appelé, c'est garanti.
2: Merci, au revoir, monsieur. Merci, merci.
1: merci. Alors, c'est Daniel Breton, qui est président directeur général de Mobilité électrique Canada, qui nous parlait évidemment des normes de véhicules zéro émission. Euh, je pense que c'est un sujet qui va revenir parce que c'est dans l'air du temps. Je veux, veux pas. Ouais. Nous, on va à la pause. On revient avec nos essais routiers tout de suite après. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est l'heure de nos essais outils, mais avant de passer là, euh, comment nous écouter?
0: Ah, Comme question. à chaque semaine, « Ça
1: tient la route », on est sur les plateformes populaires, Google, Spotify, Deezer, euh, are... Deezer, entre autres, il y en a quelques-unes, oui, Apple, quelques Apple oui. et, bon, et euh, la vous pouvez aller sur 985fm.ca mm -hmm. euh, dans la section « Balado ». Et vous avez Ça tient la route qui, avec euh, toutes les productions de C23, sont là. Et sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour chaque semaine sur le site web de l'Annuel de l'Automobile. Donc, pour nous écouter, mais abonnez-vous donc. C'est la façon la plus simple, la plus facile. Euh, je remercie les gens parce que je reçois littéralement des courriels chaque semaine, des gens qui ont des commentaires, qui ont des questions, mais euh, c'est encourageant de voir qu'il y a au moins deux personnes qui vous écoutent.
0: Ah, écoute, c'est un <rire> minimum, c'est certain.
1: Alors Alain, tu nous parles d'un mastodonte, ouais. euh, rien de moins, euh, Grand Wagoneer L.
0: Un de ces rares véhicules qui, quand on parle dans l'habitacle, il y a de l'écho qui nous répond. Oui. <rire> c'est quand même assez grand.
1: En fait, il y a deux codes postaux, un pour l'avant <rire> un pour l'arrière. Exactement.
0: <rire> euh, le Grand Wagoneer, comme tel, était, était nouveau l'année passée. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on a une édition allongée euh, qui s'appelle le Grand Wagoneer L. Écoute, c'est plus gros que gros. Euh, ça a Pensez été allongé. à un Suburban, là. Ah mettons. oui, puis plus que ça, quelqu'un faisait une référence pas, pas, pas mauvaise par rapport au Ford Excursion d'une autre époque, qui était oui. un VUS qu'on devait plaquer commercial, plaquer L. Oui, comme oui, oui, oui. Parce que ça ça c'était trop gros. Ouais, là,
1: oui. Le poids, c'est épouvantable. Ça faisait 3 tonnes, je pense, ou un affaire de là.
0: là, on avait eu, un véhicule pardon, qui fait 5,7 mètres, Il était allongé par rapport au Grand Wagoneer tout court de 30 cm. Euh, le plus gros de cet espace-là, euh, ça va dans le coffre là où on a fait passer le volume utile de 800 à 1250 litres. Donc, c'est un gain Puis Ça, c'est avec tous
1: les sièges remontés. C'est effectivement... juste cet espace. Fait que, imaginez que si vous baissez tous les sièges.
0: <rire> c'est uh -huh. un pense qu'on peut jouer au basketball. Dedans.
1: Vous pouvez rentrer. Vous pouvez faire euh, des roadies pour un
0: groupe rock. Exact. Je
1: pense qu'il rentre à cette
0: C'est euh, le dit parce qu'effectivement, il y a trois rangées de sièges et donc, on peut asseoir extrêmement confortablement. Six personnes, peu importe où. Il y a beaucoup d'espace pour les jambes. Euh, ce sont dans le véhicule que j'avais des sièges capitaines, donc c'était vraiment 6 places et non pas 7 ou 8, ce qui, ce, qui, ce qui est possible aussi. Euh, bon, on peut rigoler, hein, on peut classer ce véhicule-là dans la catégorie des minibus parce que c'est gigantesque. Et, et j'irais même plus loin, puisqu'on parle d'un minibus de luxe. Euh, son prix de détail demeure un peu au-dessus des dollars, là, euh, et plus on l'équipe, plus on a plus on avoisine vraiment les 125 000 donc, c'est du luxe. C'est drôle pour un véhicule Jeep de parler de véhicule de luxe, oui. euh, mais euh, Jeep euh, ne veut pas rater son coup. Là. Euh, on trouve euh, à bord des téléviseurs partout pour tout le monde et encore plus d'écrans tactiles si on inclut l'affichage des commandes pour la climatisation et les sièges qu'on trouve à l'avant, mais aussi à l'arrière, dans l'espèce de console des, des sièges intermédiaires. Il euh, y a, parlant de téléviseurs, il y a un écran dans le tableau de bord, côté passager, en plus de, du système multimédia central. C'est vraiment fou, il y a des écrans partout, il y a des ports HDMI, on peut brancher des consoles, des lecteurs de DVD pour ceux qui en ont encore il euh, y a vraiment à l'avant évidemment les deux sièges sont, sont comme on peut s'y attendre chauffés climatisés mais ils ont aussi droit à un système de massage qui est probablement le plus sophistiqué sur le marché donc euh, avec un Jeep normalement tu sais on traverse des sentiers avec des gros des grosses roches tout ça ben là on n'a même pas besoin de traverser des sentiers ben, pour se faire tu peux le brasser. faire
1: en te faisant masser le dos mais on peut hein, avoir quand même
0: euh, oui se faire masser <rire> comme il faut là, la colonne euh, toujours à l'avant ben on a le droit au système multimédia YouConnect qui est excellent oui. mais qui a quand même bon ses caprices euh, notamment et ça c'est un peu bizarre il est trop lumineux de jour comme de nuit, il y a des réglages. Ben, euh, J'avoue peu... que
1: de nuit, ça m'a un peu agacé. Ben, c'est très Parce agaçant. que tu comme l'impression d'avoir une lampe de poche
0: <rire> ah C'est pas commode. Puis il y a aussi, en dessous de l'écran Uconnect, du système multimédia, il y a un deuxième écran pour ajuster la climatisation ou les sièges qui, lui aussi, est lumineux, mais ne peut pas être ajusté à la même luminosité automatiquement que l'écran En tout cas, bref, c'est un paquet de troubles pour fait rien, Il faut là. les ajuster indépendamment, c'est ça que tu me dis. Exact. Okay. Et ça revient à dire, tu sais, des fois, trop de technologie, c'est comme pas assez, là. Euh, parlant de trop en faire, d'ailleurs. Ça,
1: ça c'est un gars de techno qui vous dit ça. Ah, je je, je, je euh... dis ça de même en passant, là. On
0: va parler longtemps de ces choses-là. D'ailleurs, il y a une autre balado que je vous recommande, en tout cas, on va essayer de conversation. Oui, oui. <rire> la tasse de tech. Exactement. exactement. Parlant de trop en faire, justement, parlons du V6 Biturbo de la gamme Hurricane qui équipe ce VUS. Euh, fiche technique euh, très à l'avenant, Puissance de 510 chevaux et un couple de 500 euh, livres pied Jeep promet quand même, malgré ça, une réduction des émissions polluantes de ce véhicule euh, de, de ce moteur-là, de 15 par rapport au V8 de 6,4 litres qui équipe le Grand Wagoneer tout court. Oui. V8 qu'on ne trouve pas à bord du L, euh, ce dit en passant. Euh, oui, puis le 6,4 qui va disparaître à partir
1: de l'année prochaine. Ben voilà, parce qu'on euh, le, le entend, les le V8... Le Hurricane,
0: euh, c'est ce qui va remplacer tous les V8 dans oui. la gamme. C'est une gamme de V6 biturbo, parce que le 510, oui. c'est celui-là, mais il y en a, a d'autres moins puissants aussi qu'on va, qu va revoir plus tard. Euh, le, parlant du Hurricane 510, on dit chez, chez, chez Jeep qu'il peut parcourir 100 km, tout en consommant 1,7 litres de moins de carburant que le V8 en question. Euh, écoute, ce serait le fun si c'était, si ça faisait toute la différence du monde. Mais là, on a un problème en partant, c'est que ce, ce, ce moteur-là, carburant super. Oui. Euh, donc, on est rendu à quoi? 2,19 le litre? Je sais pas trop. Euh, est
1: super. super, non. 1,94, 1,93. J'en ai mis cette semaine dans euh,
0: mon euh, GMC Denali Ultimate. Ah bon? Euh, parlant oui. de démesure bah ben oui c'est ça parlant
1: de démesure voilà.
0: <rire> et dans le cas du Grand Wagoneer L consommation qui avoisine les 18 litres au 100 km à vide là j'ai rien remarqué pour arriver à ce, ce, ce super total là euh, donc côté finances personnelles ça rentre au poste comme on dit euh, pas? oui puis euh,
1: malgré le fait que le sicilien est probablement efficace faut pas oublier que le véhicule est hors norme euh, dans, dans tous les termes du mot dans tous les sens du mot euh, puis c'est extrêmement lourd aussi. Là.
0: Exactement. Cela dit, la conduite est hyper douce et il y a des choses où c'est ahurissant parce que les constructeurs américains excellent dans les gros véhicules pour faire des affaires qui se conduisent comme un, comme un charme. Oui. Heureusement, ils sont un peu trop gros. Euh, là, dans ce cas-ci, on a une boîte automatique à huit rapports qui fait de l'excellent boulot. J'espère qu'elle va être plus durable que les boîtes de transmission automatique réputé chez euh, le groupe Chrysler pour être plutôt fragile. Oui, les anciennes boîtes. Ils ont les, une, une les, historique les, oui, de oui, faire oui, disons-le comme ça. Euh, il y a le rouage intégral Quadra Drive 2 qui est lui aussi très excellent. On peut ajuster évidemment son réglage avec un sélecteur là, sur la console. Euh, le véhicule peut remorquer 10 000 livres. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Euh, C'est vraiment un mastodonte qui a pas peur non plus de se salir dans les sentiers. De tout est là pour faire un véhicule. Ça vous
1: prend un sentier assez large. Par exemple. Ça prend, oui, effectivement. Et ça
0: prend aussi euh, une réponse à la question suivante qui veut oser salir un véhicule de 125 000 dans un sentier de terre battue de petites roches qui va euh, gratter la carrosserie à bon, tout bout de champ
1: Ça serait pas moi.
0: Non, ben ça sera pas toi et ça sera pas plein de monde non plus parce que euh, selon les données de l'industrie des derniers mois, là, les gros VUS comme celui-là et même le Suburban euh, et les autres euh, sont en train de fondre. Les ventes les ventes de ces véhicules-là sont en train de fondre comme neige au soleil. Les gens se rendent compte que ça n'a aucun bon sens, que c'est hors de prix et que ça coûte extrêmement cher. Euh, et même si le Grand Wagonet, elle, a beaucoup à offrir, ben quand on voit ce que ça coûte pour en bénéficier, on comprend pourquoi il y a peu de gens qui veulent justement en bénéficier. Donc, c'est un véhicule amusant, disons, de loin. <rire> ben, c'est ça. en fait
1: ouais. Non, ça va aller chercher une certaine clientèle, sauf que c'est des véhicules aujourd'hui qui ont moins raison d'être. C'est le phénomène euh, Range Rover, c'est-à-dire
0: qu'il est conçu ah, ouais. pour une utilité, mais les gens l'achètent pour une autre utilité qui, exact. qui les rend inutiles. Dans leur...
1: Moi, je suis un cas. peu plus dans l'air du temps cette mm -hmm. semaine. Je suis allé à Chattanooga la semaine dernière pour faire l'essai de modèle Volkswagen. En fait, le ID4 2023 vous allez me dire, c'est quoi la différence? C'est pas des grosses différences. En fait, visuellement, ça va être assez difficile de voir une différence entre le modèle 22-23. Il faut dire que le ID4 est arrivé en 21. Donc, ce n'est pas, pas un gros modèle. Euh, pour 2023, le ID4 profite d'une nouvelle version de base qui est baptisée tout simplement « standard ah, ». On ne sait pas casser les pieds. Ça va se vendre. La raison d'être de ce modèle-là, c'est 43 995 Donc, c'est un modèle moins cher. Il y a une batterie un peu plus petite, par contre, 62 kWh, ce qui se traduit par une autonomie de 336 km, ce qui est pas mauvais. Mm -hmm. euh, vous avez ensuite deux versions, la version pro de, du ID4 avec une batterie de 82 kWh, puis la version pro à roue motrice arrière, donc deux roues motrices. Euh, qui lui euh, va offrir 443 km d'autonomie alors que le modèle en wheel drive lui fait 410 km. là ça vous situe un peu où on est on a quelques nouveaux équipements tels qu'un écran tactile central de 12 pouces pour tous les modèles. Donc, on a agrandi l'écran à l'intérieur.
0: Le même système tactile euh, dégueulasse?
1: Ou... Euh, ouais malheureusement. <rire> Excusez-moi. <rire> non, mais t'es même... allé droit au point. Effectivement, <rire> on a agrandi l'écran, mais on n'a pas amélioré le système. Il euh, y a un système de stationnement automatique qu'on a aussi. là. y certains, mm -hmm. certains véhicules qui ont ça. Il y a des nouveaux revêtements de sièges avec des nouvelles couleurs. Par exemple, en option, c'est un blanc. C'est spectaculaire. J'ai juste peur que ce soit ben C'est ça. Ma première crainte, c'est de dire que ça va être tout sale dans un an. Mais le côté look, ça fait ça. Ils ont aussi amélioré les recharges, c'est-à-dire qu'ils peuvent être rechargés rapidement. Bon, En courant alternatif, en courant continu, on a une prise de charge rapide de 170 kW. Euh, on était à 140 oui, auparavant, mm -hmm. donc on a avancé un peu à ce niveau-là. Euh, ça, ça permet à tous les modèles de ID4 de réaliser une charge rapide en courant continu de 10 à 80 en 30 minutes environ. Petite ou grosse batterie, parce que la petite, évidemment, euh, ça va, ça va, il y a moins à charger. Donc, mm -hmm. les deux, on arrive à peu près autour de 30 minutes. Euh, le modèle qui va se vendre ici, euh, c'est le Pro All-Wheel-Drive. On dit... Euh, en ce moment, là, depuis 2021, on a fait des statistiques du côté de Volkswagen Canada. 96 des acheteurs canadiens ont pour la version Louis-Drive en ce moment. Ouais. Ça, ça laisse 4 pour le reste. C'est pas grand-chose. Euh, tous les modèles ID4. Euh, en fait, il y a deux provinces qui achètent, le mais en fait, ce qui arrive, c'est que le modèle n'est pas disponible dans toutes les provinces, étant donné
0: le peu de modèles qu'il y a à vendre. Ouais, puis la liste d'attente est longue déjà, non?
1: La liste d'attente, c'est un an et demi minimum, mm -hmm. deux ans dans bien des cas. Ce qu'on nous a dit, c'est que là, on a commencé. Écoutez, j'ai une photo que j'ai émise, vous irez voir sur, euh, sur annuelauto.ca, j'ai fait l'essai routier cette semaine du véhicule. Il y a un stationnement. Là, on fabrique 25 ID4 à l'heure à l'usine de Chattanooga au moment où on se parle. Okay. Là, on veut passer d'ici l'an prochain à 45 à l'heure. Là, en ce moment, il y a deux problèmes. Approvisionnement. On pourrait passer, mais il faudrait acheter de l'équipement. Mais même si on achetait cet équipement-là, il y en a pour 3 millions de dollars d'équipements achetés on n'a pas assez de pièces pour passer à 45 modèles à l'heure. Ah. Donc, c'est ce qu'on vise. Donc, pour le moment, on est à 25 modèles à l'heure. Euh, et là, on dit que à partir de fin 2023, donc euh, ne vous lancez pas chez les concessionnaires <rire> oui, demain ça. matin, on devrait être en mesure de répondre à la demande au niveau des modèles. Donc, on est assez optimiste. Et là, on dit que maintenant... Avec une parce que l'usine de Chattanooga produit des véhicules uniquement pour le Canada, les États-Unis, le Mexique. Donc ça va pas en Europe, ça va pas ailleurs. C'est une production locale mm -hmm. et euh, on souhaite que on puisse, disons, diminuer la liste d'attente. Et là tous les concessionnaires Volkswagen au Canada va avoir des modèles à partir de l'année prochaine parce que là c'est vraiment une petite partie des concessionnaires qui en ont. On va améliorer ça. Euh, nous on a essayé surtout le modèle quatre motrices. On a fait un petit tour bien. avec le modèle de base. Mm -hmm. C'est le modèle qui intéresse tous les gens ici. Euh, y a, moi moi j'ai ai bien aimé. Euh, D'abord il y a un bon espace tant pour les conducteurs, les passagers que les bagages. Il euh, y a une conduite Il n'y a pas de conduite à une pédale euh, Donc ça, il y a des gens qui vont moins aimer ça Moi, ça m'a pas fatigué Il euh, y, a, y a un D et il y a un B mmh. euh, En B, là c'est assez agressif euh, puis on réussit à faire une bonne autonomie, donc moi, euh, j'ai pas eu de problème avec ça. Ceux qui posent la question, euh, remarquage, 2600 livres. On peut quand même okay. traîner un bon poids. Je
0: serais curieux de euh, savoir c'est quoi la proportion des gens qui conduisent à une pédale sur des véhicules aussi disponibles. Moi aussi,
1: je serais curieux de voir ça. Moi, j'avoue que ça, ça, ça m'énerve un peu, la quand? conduite à une pédale. Je trouve ça un peu agressif à mon goût. Ça fait qu'une sur euh, de deux personnes, c'est moitié-moitié. C'est ça, c'est moitié-moitié, <rire> exactement. Mais cela dit, euh, les modèles vont arriver bientôt. Euh, on a Évidemment, pas mal de technologies. On a rajouté euh, certaines choses comme le régulateur de distance de stationnement avant et arrière, régulateur de feu de route. Il euh, y a les aides à la conduite IQ Drive qui sont proposées sur tous les modèles qui comprend le maintien de la voie, régulateur de vitesse adap adaptatif avec le stop and go, reconnaissance des panneaux de signalisation, etc. Euh, ce qui est intéressant c'est de voir qu'on va finalement avoir une production. J'espère que d'ici l'année prochaine, on va être capable de mettre euh, assez de véhicules sur la route pour répondre aux besoins. Mm -hmm. Cela dit, c'est un véhicule intéressant qui est à mi-chemin entre la familiale et le
0: VUS. Il ouais. euh, ben, y, y a ça, je en a d'autres qui s'en des buzz ID ouais, 6, ouais, ouais, Oui, ouais. ID, ID buzz
1: id 5 des 3 mais pour l'Europe. Mais il y a d'autres modèles qui s'en viennent, mais pour le moment, on va beaucoup pousser
0: sur le id 4 ouais. C'est ben, une bonne formule.
1: Absolument. Ben, voilà, ça me fait à notre émission. Merci d'avoir été là, Alain. Merci à Daniel Breton. Merci, Merci à Claude Hébert à la console. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. On va parler parler encore de véhicules fort intéressants. J'ai un petit pick-up pour vous dans ma tête. Et euh, toi, tu roules de quoi cette semaine? Quoi?
0: Euh, cette semaine, j'ai une Camaro SS, imagine-toi donc.
1: Ah, ben tiens, on va <rire> chez Chevrolet la semaine prochaine. Alors, on vous attend, on va parler de ça ensemble. Salut tout le monde. C'est 23.